0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Dabagia, un Dabagia un petit peu spécial cette semaine puisque nous sommes en pleine trêve internationale et que lors de chaque trêve internationale, le Dabagia accueille un invité et en ce mois de mars, c'est le défenseur de la GIA Théo Pellnar qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Théo, pas trop stressé pour euh, votre première dans le Bonjour, euh, bah, ça va, je pense
1: que ça va bien se passer.
0: <rire> ça devrait. Euh, pour animer ce la j'ai à mes côtés un journaliste de service des sports de Yann Républicaine, c'est Benoît Jacqueline. Salut Benoît, comment vas-tu Salut
2: Sabrina, salut Théo, salut à tous. Euh, ben, content euh, de prendre le temps, qu'on on avait pu faire avec euh, Gauthier Hain ou avec, euh, avec euh, Baptiste Malherbe cette saison, d'échanger euh, avec, euh, avec un acteur de, de la GIA pendant, pendant cette trêve.
0: Alors, Benoît Théo est arrivé à la l'été dernier, hein, et il s'est rapidement intégré dans et oui,
2: Théo qui est arrivé l'été dernier après avoir joué à Valenciennes, joueur formé à Bordeaux, passé par Angers, aussi le PFC, il me semble, aussi en prêt. Et puis, et puis c'est arrivé à la GIA l'été dernier, un joueur pris notamment pour sa polyvalence, latéral gauche plutôt, on l'attendait plutôt à ce poste-là en début de saison, finalement qui s'est imposé en défense centrale et euh, qui a été titulaire euh, à tous les matchs, hormis euh, ceux euh, qu'il a manqué sur, euh, sur suspension. Donc, euh, un titulaire de, de cette équipe euh, de l'AGA cette saison.
0: Alors Théo, l'un des grands principes du Devagia, c'est qu'on vous invite à répondre aux questions de nos internautes. Euh, okay. On leur a proposé de vous les poser donc, sur les réseaux sociaux, sur Lien.fr, Et on va commencer par poser le décor avec justement euh, une question d'un Théo, qui vous Merci. demande comment vous vous sentez à Auxerre, aussi bien au sein du vestiaire euh, et du club que dans la ville
1: bah super bien, euh, super bien. J'ai rapidement trouvé mes repères, euh, voilà avec euh, un staff et, et des coéquipiers vraiment sympas qui m'ont très très bien accueilli. Et puis euh, j'ai appris également à bah, découvrir le stade, les supporters, euh, l'ambiance qu'il y a tout autour du, du club et, et, et de la JA, donc ça a été vraiment très très positif. Et puis voilà, après on a on a pu vraiment s'installer avec ma compagne et, et ma fille ici sur Auxerre et on, on se plaît vraiment bien ici dans dans le coin. Donc c'est c'est une chouette ville, c'est calme et on peut vraiment se concentrer à fond sur sur le foot et, et nos
2: objectifs. Et pour rebondir là-dessus, quelle euh, image tu avais avant de venir de l'AGIA et d'Auxerre Parce que l'AGIA, ça représente beaucoup par le passé, mais qu'est-ce que tu imaginais du club euh, où il en est actuellement et puis de la ville C'est vrai qu'il n'est pas la plus connue de, de France, mais euh, euh, qui est charmante par bien des, des, des aspects.
1: Bah, le club, moi, ouais, je, le, je le connaissais euh, déjà depuis tout petit. Bon, déjà de, de par la, sa notoriété, la Ligue 1, mais euh, surtout parce que j'avais fait des tests étant petit ici à l'âge de 9-10 ans euh, au centre de formation, enfin pour rentrer au centre de formation, et euh, qui s'était plutôt bien passé, mais c'est vrai que par rapport à ce qui recherchait à, à l'époque en tant que joueur, euh, j'étais pas très très grand et il y avait beaucoup de grands euh, et ils cherchaient plutôt des, des athlètes des grands joueurs et c'est vrai que c'était euh, j'avais pas forcément été retenu directement et, euh, mais je connaissais du coup un peu le club les terrains la ville le centre de formation on avait fait le tour avec mes parents pendant un week-end donc c'était plutôt sympa mais c'était assez lointain donc c'est vrai que je gardais un peu dans l'esprit d'un petit village une petite ville euh, qui avait surtout un, un, un club de foot qui ben, qui étaient dans les, dans les plus grands clubs de, de France et euh, voilà mais c'est vrai quand on parle directement d'Auxerre bah, c'est comme des, des clubs comme Sochaux, comme Bordeaux, c'est l'élite du football français donc ça, ça appelle directement à, bah, à se poser et à se demander si c'est vraiment un, un très bon projet et qu'il faut vraiment bah, voilà. même si à un moment donné moi j'avais regardé le club, c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués, mm -hmm. il y a quelques années, il y a 3, 4 4 ans avant que le coach Furlan arrive, euh, donc on pouvait un peu se poser un peu la question de comment c'était, mais bon, j'ai joué avec Valenciennes l'année dernière contre eux et j'ai vu très bien que le club était en train de repartir de l'avant et que c'était un club qui commençait à, à faire peur de, de nouveau et voilà, ça m'a vraiment intéressé de venir ici.
0: Une question de Dame pour continuer, c'était sur Facebook. Euh, bonjour, déjà, vous dites Dame. Je voudrais savoir si Théo Pelnard se sent heureux à la JIA et s'il compte également prolonger l'aventure aux serroises en fin de saison. A-t-il reçu une proposition de prolongation bah, Je crois que oui.
1: Oui, oui, ça, <rire> bah, ça a été déjà, déjà fait et signé. Donc, bon, moi, je m'étais engagé qu'avec un an ici au départ euh, parce... par rapport à mon passé où j'avais pas forcément. Euh beaucoup joué, j'avais pas forcément enchaîné des saisons pleines, donc le club voulait voir un peu dans quelle situation j'étais euh, euh, ben, et comment ça pouvait se passer sur cette année. donc euh, bon ça s'est plutôt bien déroulé euh, euh, durant cette première partie de saison, donc ils ont voulu me prolonger et moi aussi ça a été euh, voilà un, un, un réel plaisir de, de prolonger l'aventure ici euh, parce que je m'y sens bien et parce que le club euh, voilà, je, je m'y sens bien également et ça fait du bien de d'avoir confiance en en club et en ses supporters ouais, effectivement pour rassurer Dame c'est
2: vrai que ça a été assez rapide d'ailleurs, c'est vrai que Théo aussi a été assigné pour un an et puis la prolongation je crois que c'était peut-être vers novembre par là euh, voilà donc ça s'est fait quand même assez rapidement euh, la preuve aussi que ben voilà, ça a bien matché entre le joueur, le club et puis les performances sur le terrain donc ça, c'est ça a été rapidement positif quoi
0: Théo, qui est décidément un prénom assez courant, nous dit « Vous avez été recruté comme latéral gauche, vous avez été rapidement replacé dans l'axe, comment s'est faite la connexion avec Jubal hors du terrain et sur le terrain
1: ?» bon, ça, On avait déjà une bonne, bonne relation, du fait que bah, ma compagne est, est espagnole, donc je parle je l'espagnol parle couramment. Jubal étant brésilien, portugais, et il connaissait un peu l'espagnol, donc on a rapidement matché sur, déjà sur la langue. Euh, donc c'était assez facile de, de parler, de communiquer. Et puis ensuite, après, bon, en concernant mon poste euh, repositionnement dans l'Axe, c'est vrai que moi j'avais déjà joué dans l'Axe euh, par le passé. Euh, très peu en, en, en Ligue 1 ou en Ligue 2, en professionnel. Euh, j'avais joué peut-être 3-4 matchs, peut-être un à Paris. puis après j'avais joué avec Toulalan à Bordeaux euh, dans l'Axe à plusieurs... Euh, sur quelques matchs avec Gourvenec qui m'est positionné à ce poste-là après malheureusement Gourvenec après c'est n'avait pas été gardé à Bordeaux donc il y a eu un changement d'entraîneur donc après ben on connaît des fois ça ça rechange des cartes et euh, mais sinon j'avais été beaucoup utilisé notamment au centre de formation euh, par euh, Patrick Battiston, euh, dans l'axe quand j'étais des fois quand je redescendais des pros pour aller jouer en réserve et euh, et puis également euh, voilà je sais que Moulin a, à Angers, euh, commencer à me repositionner aussi un peu dans l'axe à, à la fin de mon contrat là-bas à Angers. Donc euh, l'axe, je connaissais. Après, c'est vrai que j'avais très peu d'expérience peut-être euh, en professionnel, mais j'avais quand même pas mal de bagages, que ce soit aux entraînements ou sur des matchs de réserve. Donc après, euh, voilà, le fait que j'ai bien matché avec Djoubal dans l'axe pour la communication, bah, c'est sûr que ça a été un plus. Euh, également avec Quentin aussi, à gauche, où on s'entend très très bien. Donc euh, donc voilà, tout ça a fait qu'au final, ben bah, quand il a fallu euh, répondre présent sur le terrain, bah, ça s'est fait euh, très simplement et il n'y a pas eu de très gros problèmes par rapport à ça. Quoi. Oui.
2: C'est ça, c'est une, une polyvalence finalement qui aussi euh, euh, voilà au fil de ta carrière, je pense que tu as une vision euh, euh, du jeu qui, qui, qui se développe. Je pense d'avoir joué à gauche dans l'axe, es passé par la Ligue 1, la Ligue 2. Je pense que ça t'enrichit ton bagage de de joueurs. Je pense au fur à, en, au fur et à mesure de ta carrière.
1: Ouais, ouais, bah en plus si on regarde vraiment mon parcours depuis tout petit, j'ai commencé en tant que numéro 10. Après, j'étais placé milieu gauche quand je suis arrivé au Girondin de Bordeaux parce qu'on ne jouait pas forcément avec des 10. Donc, j'ai été placé milieu gauche. Et puis, j'ai rétrogradé un peu en 8. Et puis, au final, j'ai terminé latéral gauche parce qu'en Gambardella, j'avais mon meilleur ami Gaëtan Laborde qui était meilleur que moi devant le but et qui, bah, lui aussi, jouait attaquant. Mais on avait Enzo Crivelli aussi qu'il pouvait jouer attaquant. Donc on avait positionné Gaëtan parce qu'il était gaucher en tant que milieu gauche. Et puis comme moi il savait que j'étais, ouais je vais bien défendre, que ça ne me posait pas trop de soucis, bon, on m'avait replacé du coup latéral gauche. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup euh, bougé au final depuis euh, que je suis euh, jeune. Euh, et donc du coup, bah, voilà c est, c est, je pense que le fait d'avoir goûté un peu à tous ces postes, euh, bah ça a été... Euh, ça a été un, un plus, c'est sûr, par rapport à, à l'expérience et puis pour mmh. se remettre euh, rapidement euh, bah, dans le bain et retomber sur ses pattes. quoi.
0: On va revenir sur un épisode pas très rigolo de la saison mmh. euh, avec une question de Jérémy. Euh, ce match contre Caen, avec ouais. euh, la longue suspension qui a eu, euh, je crois que c'était 8 à l'origine, 8 matchs, hein, ramenés à 5. Euh, Jérémy euh, vous demande, comment te sens-tu depuis ta suspension Est-ce que cela a changé ta façon de jouer
1: euh, non pas forcément, enfin, alors déjà je me, sens, je me sens bien, bien surtout parce que j'ai retrouvé les terrains euh, un peu stressé et un peu, euh, euh, comment dire, euh, j'avais tellement un peu ce frein qui me rongeait depuis quelques semaines que c'est sûr qu'avec ce, dès que je suis arrivé euh, Paris FC, bon, en plus on rencontre le Paris FC, c'est vrai qu'il y avait un toujours un peu ce stress de vouloir revenir, bien faire, euh, et donc là bon, c'est vrai que c'est toujours ce premier match, c'était un peu plus compliqué. Mais euh, sinon, euh, oui, bon, j'ai vécu ça un peu dans un premier temps euh, euh, de manière difficile parce que quand on prend 8 matchs de suspension, qu'on blesse un joueur sans faire exprès, parce que c'est vrai que c'est vraiment un, un, un concours de circonstances, bah, c'est toujours un peu compliqué. Mais euh, voilà, depuis euh, tout va bien, j'avais également un peu peur que ça puisse euh, porter atteinte un peu à, à mon jeu et à ma manière de défendre et mon engagement. Euh, mais bon, après, je, je suis quand même bien entouré euh, de par mon agent, euh, de par euh, mon préparateur mental. Donc on a fait pas mal de, de travail là-dessus, euh, d'entrée, que ce soit même euh, directement aux entraînements, pour pas, pour pas qu'il y ait ce frein de l'engagement, de, de tout ce que je fallait que je remette sur le terrain, parce que c'est quand même mon jeu. Et, euh, et voilà, donc ça a été un travail qu'on a fait régulièrement tout au long de, de, de ma période où j'étais sans match. Donc au final, quand je suis arrivé à, à rejouer lors de la compétition, bah j'étais j'étais prêt. À... ouais, bon, ça s'est vu contre Lopez au bout de six minutes, je lui ai remis un, un coup alors que ben voilà au moins ça a été ça a été ça a été fait et, et en plus au même endroit, je crois d'ailleurs. Donc mm -hmm. euh, comme ça, moi on pouvait pas plus. Euh... J'ai le staff qui a, qui, a, qui a rigolé un peu à la fin du match, enfin, pas à la fin du match, parce qu'on était un peu déçus d'avoir perdu, mais bon, 3-4 jours après, notamment par rapport à, bah, à la faute que j'ai faite 6 minutes au même endroit. Euh, mais bon, c'était pour la petite anecdote, mais, mais voilà, donc, euh, mais ça, c'est des moments aussi qui, qui servent aussi pour euh, bah, voilà, prendre, le, prendre le temps, peut-être aussi bah, souffler, qui vont peut-être me servir pour cette fin de, fin de saison. Voilà, pour être plus frais au niveau de la tête et, et physiquement.
0: C'est une question que se pose aussi Aurélien sur Twitter, hein, qui, euh, qui vous dit « Depuis ton retour de suspension, tu donnes l'impression de ne pas avoir été perturbé dans ton jeu. Je sais le comportement exemplaire que tu as eu vis-à-vis -vis de Mehdi Chahiri. Comment as-tu fait pour surpasser ce moment difficile ?» On disait c'est par rapport à l'entourage, surtout.
1: Ouais, ouais, surtout à l'entourage. C'est un peu vraiment la grosse différence entre euh, si on peut résumer un peu mon, mon début de carrière et puis là, c'est cette dernière année, un an et demi, j'ai fait un énorme choix à Valenciennes où j'ai décidé vraiment de changer mon entourage et de, de prendre les services de Christophe Huteau qui l'agent de, depuis, long, depuis longtemps de mon meilleur pote Gaëtan Laborde, On se connaît depuis que je suis au centre de formation, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment travaillé avec lui. Et puis bon, je sentais que bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma carrière, qu'il fallait vraiment que je sois mieux entouré. Et donc c'est c'est voilà Valenciennes j'ai eu des hauts des bas c'était un peu compliqué euh, et donc du coup c'est là que voilà on a vraiment fait table rase euh, j'avais pas mal de, de contacts mais c'est vraiment avec avec Christophe Hutto que je me suis engagé euh, par par confiance parce que aussi je, je voyais ce qu'il faisait avec euh, la carrière de Gaëtan Laborde. et euh, et voilà donc on a pris on a vraiment tout mis en place pour pour être prêt euh, bah, dès qu'on retrouvait un club, donc pour pour la Gioxer pour l'été qui suivait. Donc on a tout mis en place, préparateur physique, préparateur mental, euh, euh, un, un ami également à moi qui travaille avec Christophe Hutto, qui, qui est chargé aussi de, de tout ce qui est un peu analyse terrain, de, de tout ce qui est un peu jeu. Donc on a fait pas mal de retours vidéo sur mon jeu, sur tout ce qui est... Voilà, donc beaucoup de travail un peu... En amont, et ce qui a fait que, voilà, quand à un moment donné, ben, il m'est arrivé un peu ça, euh, avec la blessure de Mehdi puis et puis, euh, et puis, euh, et puis me, une suspension euh, énorme euh, de 8 matchs, ben, du, du fait que j'étais vraiment bien entouré, ça, voilà, je, je savais que je pouvais aller à la guerre avec eux, et qu'il n'y avait pas de soucis, qu'il ne pouvait rien m'arriver, donc voilà, c'était carré, euh, et ça s'est vraiment super bien euh, déroulé, quoi.
2: Et pour les amoureux de, de la GIA et de son histoire, Christophe Huto, c'est un nom qui parle ici, qui est passé par, par Auxerre voilà, dans les, les plus belles années, j'ai envie de dire.
0: Alors sur un ton peut-être un peu plus léger, hein, Sébastien vous dit, j'ai l'impression que tu dégoupilles facilement. Vrai ou faux Je fais référence à la vilaine faute face à Toulouse.
1: Ouais, oui, non, moi, je dégoupille très facilement, euh, ça c'est sûr. <rire> Mais après, c'est ce qui, moi, pour moi, ce qui se passe sur le terrain se passe sur le terrain. Donc après, derrière, euh, voilà, il faut me laisser peut-être une demi-heure le temps que je redescende un peu de, en pression. Et puis après, euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. Mais voilà après, je pense que c'est nécessaire. Je pense que des fois c'est nécessaire. Bon, on a pu le voir des fois à l'entraînement où des fois je peux découpiller et puis ça réveille un peu tout le monde. Euh, je pense que contre Toulouse, voilà, euh, ouais, j'étais un peu énervé, et comme tout le monde. Peut-être même tout le monde était, même les supporters ou tout le monde était énervé. Euh, par un pénalty très généreux, par un, un rouge qui aurait pu, si à un moment donné on aurait fait un peu de pédagogie par rapport à l'enjeu et au match, être évité. Et puis si on regarde un peu le passé avec Toulouse et ce match aller où on a pris une claque là-bas, il y avait un peu cet esprit de revanche. Donc le fait qu'en 5 minutes tout ça soit balayé alors qu'on faisait 30 minutes plutôt solide défensivement en tout cas euh, parlant et que je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose à faire et un bon match à 15h avec 14 000 spectateurs premier contre troisième voilà tout ça a fait que à un moment donné beaucoup sont montés en pression moi je suis monté en pression et à un moment donné bah, j'ai vraiment eu un peu dans l'esprit et dans, la, dans ma tête et surtout quand je regardais un peu les toulousains et comment ils réagissaient et comment ils ils étaient euh, qu'ils voulaient vraiment revenir ici pour nous nous, nous remettre une, une raclée quoi donc à un moment donné une fois ça va deux fois euh, non surtout chez nous et donc voilà j'étais obligé un peu à un moment donné de faire réveiller un peu un peu tout le monde et puis dire que ça allait pas se passer comme ça et puis finalement bah, je sais pas si c'est ça qui a marché ou pas mais derrière on a, on a, on a été solide et on a failli même revenir et, Accroché match nul, donc euh, voilà. des fois ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui des fois est des goupilles. mais qui voilà. Après heureusement j'ai pas pris de, de carton rouge parce que ça aurait pu être le cas aussi. Et, et puis il n'a pas été blessé, c'est le plus, le plus important aussi. Voilà. Par rapport à, à ça,
2: c'est marrant parce que tu, tu dis que euh, voilà, tu as commencé le foot bien plus haut sur le terrain, euh, milieu, euh, voilà, même 10, etc. Mais on a l'impression que tu es vraiment un défenseur dans l'âme. Tu as cette agressivité, mais dans le bon sens du terme, euh, pour euh, vraiment euh, protéger ton, ton équipe, protéger ton but. Et c'est vrai que parfois... Euh, ce qu'on reproche un peu aux défenseurs modernes, c'est que des fois les défenseurs savent mieux jouer, ont une technique plus fine, mais n'ont pas assez ah, cette âme de défenseur. On a l'impression que toi, tu as, t as sans, toi. Ouais, après, ça en toi.
1: Voilà. après, ça a pu des fois un peu m'être reproché, des fois quand j'étais latéral gauche, parce que des fois c'est vrai que latéral gauche, il faut vraiment être. faut attaquer, il faut défendre. Donc des fois, moi, je savais plus trop où me situer, s'il fallait que j'attaque, si je défende. Euh, mais après, c'est vrai que le fait d'être vraiment repositionné dans l'axe, il euh, n'y bah, a plus de, il y a plus de, faut que j'attaque ou faut que, voilà. C'est moi pour moi quand je suis dans l'axe, c'est vraiment, euh, je passe en mode défense. Euh, si je dois arrêter un but sur ma ligne, ben bah, ça sera mon but à moi que, que comme si j'avais marqué en tant qu'attaquant. Donc c'est vrai qu'en fait, et puis après en concernant les relances, après j'ai pas forcément besoin de me poser la question de comment je vais relancer. Parce que comme du fait que j'étais vraiment euh, en tant qu'ancien 10, ancien milieu, voire même latéral la gauche, euh, la relance c'est pas ça qui me pose vraiment un, un problème et c'est pas ma préoccupation euh, générale et puis surtout en plus si on regarde un peu l'effectif le, qu'on a et les joueurs que j'ai à côté, je sais que ouais, j'ai de la solution, que ça va jouer que, et que je vais pouvoir ressortir. Donc au final ma préoccupation vraiment c'est vraiment que défendre à 100% et c'est vrai que quand je me mets dans cet état-là un peu de vraiment 100% défense, ben, je suis beaucoup plus focus que sur ce boulot-là et, et, et c'est vrai que j'aime ça, j'aime beaucoup ça, Je j'adore les, les joueurs italiens et que je vois là tacler et, et comme un deuxième ou un troisième gardien dans les buts et je trouve ça même des fois presque plus beau qu'un que but en fait. Donc c'est vrai que ouais, j'aime bien ça et j'aime bien en fait le mix après avec les, le jeu un peu peut-être espagnol où des fois ressortir un ballon ça a forcément dégager. Mm -hmm. Alors des fois c'est nécessaire en fonction du match et, et, des, et des, des temps de, de, du jeu. Mais, mais ouais, j'aime bien un peu ce, ce mix-là et, euh, et c'est vrai qu'au final quand j'ai joué milieu-gauche depuis tout jeune, j'ai toujours, ouais, toujours eu mon père derrière qui m'a dit, bah, même quand je faisais des détections tout petit, euh, des fois, quand je suis arrivé, première détection, me dis, ah, mais on me passe pas la balle. Et, et c'est vrai que mon père m'a toujours dit « mais va la chercher ta balle ». Il m'a toujours dit tu « veux, tu veux jouer Tu veux avoir des ballons Tu veux te montrer bah, Va chercher la balle ». Donc j'ai toujours été, en fait, même en tant que milieu gauche, 10 ou numéro 6, à toujours essayer d'aller chercher les ballons pour moi, pour avoir la balle, pour avoir le plus de ballons possible, parce que pour pas compter sur les autres, parce que quand on fait les détections, quand on est mmh. jeune... Même ouais, quand cher, on est dans notre peu, équipe, ouais. même quand on est dans notre équipe le week-end, il y a beaucoup de détecteurs, il y a beaucoup de gens et chacun veut se montrer. Donc des fois, ben il y en a un qui va faire son petit geste perso, le te filer la balle. Donc du coup, j'ai mon père m'a toujours eu, il y a toujours cette phrase. Et donc Depuis tout petit, j'ai toujours défendu. Euh, donc je pense que ça m'a servi là après derrière pour euh, bah, quand je suis descendu mmh. en termes de poste pour répondre présent défensivement.
0: Le défenseur de la GIA Théo Pellena répond à vos questions dans le débat JIA aujourd'hui. On va parler résultats et, et terrain avec Gilles qui vous dit d'abord bravo pour vos performances avec la JIA et qui vous demande à quelle place pensez-vous terminer cette année
1: euh, bah écoutez, pour, le, pour les places, euh, je sais pas, je pense que là il y a quelque chose qui se dessine un peu quand même en termes des cinq premiers. Euh, c'est quand même plutôt bien décroché par rapport au 6 euh, qui, je crois, est le Havre encore.
2: Mmh. Ouais, il, le il y a qui est 13 points derrière, donc c'est vrai que, que là, 13 points en 8 matchs, ouais. ça paraît euh, ouais. être un gros fossé. Mmh.
1: Donc je pense que les, sur les 5 premiers, bah, déjà, je pense que ça commence un peu à se jouer. Après, euh, c'est quand même très très serré. Euh, il reste 8 matchs. Euh, comme j'ai dit, je pense avant, un peu cette série de 5 matchs qu'on a fait, je pense que le plus important c'est. C'est d'être focus que sur nous, en fait, vraiment, et, et puis de d'enchaîner de, match après match, essayer d'être, euh, continuer à être invaincu parce que même si on voit des fois qu'on prend que un point pendant cette période de début février qui était un peu compliqué, on a pris un point, un point, un point, mais mine de rien, on n'a pas perdu. Donc au final, ces points-là, à un moment donné, ça peut faire la différence sur les autres. Et quand on prend trois points et encore un autre trois points derrière, bah l'écart se comble très rapidement et on peut passer devant pas mal d'équipes. Donc je pense que voilà, être focus sur sur nous et puis on verra bien. Le but du jeu, ça serait quand même de terminer deuxième pour que ce soit plus facile. Et s'il si faut terminer troisième, quatrième et cinquième et puis enchaîner tous les matchs pour monter, bah on va, on va tout donner jusqu'au bout. Hein.
0: Alors, il y a une autre tradition dans la magie, Théo, c'est les coups de cœur et les coups de gueule. D'habitude, ce sont nos journalistes hein, qui donnent leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Bah, là, c'est vous, cette semaine. On va commencer peut-être par ce qui peut être le plus simple, c'est un coup de cœur. Est-ce que vous auriez un coup de cœur à nous donner
1: hum, Je dirais le, le match contre, euh, contre Sochaux, euh, Parce que c'est un, un match qu'on qu attendait euh, contre un top 5. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément euh, gagné pour l'instant de match contre un top 5 et euh, ça nous tenait à cœur et puis euh, puis surtout là voilà à, à domicile avec pas mal de bah, le stade qui était bien rempli je sais pas combien on était mais on... Ouais, il y avait
2: plus de dix ouais, mille oui.
1: plus de 10000 et euh, une grosse ambiance et puis surtout un, un gros match parce que en termes d'intensité c'était quand même très, très 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 bon à jouer et c'était vraiment sympa sur le terrain avec une voilà une plusieurs 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 euh, moments un peu dans ce match-là, avec une première mi-temps et surtout 30 minutes où on a vraiment très très bien joué, on a bien gardé la balle. Une deuxième mi-temps où ils ont essayé de revenir, où ça a été un peu plus compliqué, mais on a réussi aussi à tenir. Donc voilà, ouais, vraiment un match complet et un bon, bon coup de cœur ouais, sur ce, sur, euh, pour ce podcast.
0: Un coup de cœur sur le match contre Sochaux, donc peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez un coup de gueule
1: Je dirais cette période un peu de janvier euh, et début février, euh, qui était vraiment euh, était, euh, pff, vraiment euh, pff, bizarre, voilà. bizarre avec le Covid qui est revenu, euh, des entraînements à 11, euh, 3 qui revenaient, quatre qui repartaient. Donc, il y a un moment très compliqué pour se préparer avec des matchs reportés, repoussés. Euh, du coup, on a dû faire bah, du coup 3 matchs en une semaine contre quand même 3 grosses équipes. Et où bah forcément derrière on n'a pas réussi à voilà on avait plus de cohésion depuis un mois où chacun était chez eux enfin chacun était chez soi et puis essayer de s'entraîner comme il pouvait et au final on est revenu sur bah, une semaine à trois matchs où ben bah, forcément ben bah, ça a été ça a été difficile je pense autant physiquement que moralement et où il y a eu pas mal de doutes et où il a fallu refaire un point tous ensemble quoi pour vraiment se ressouder, euh, retravailler physiquement dès qu'on a pu aussi euh, retravailler et, et au final ça voilà c'est c'est ça aussi qui a fait que derrière bah, on a pu enchaîner cinq victoires d'affilée parce qu'on a su vraiment se, se remobiliser par rapport à ça mais ouais voilà, ce Covid un peu qui qui nous gâche la vie depuis deux ans et qui là bah nous a encore un peu euh, quand on croit que c'est terminé bah ça revient et puis ça nous atteint et puis c'est ça nous atteint aussi sportivement donc c'est un peu un peu frustrant voilà
0: Coup de gueule contre le Covid, effectivement. <rire> <rire> pour finir ce débagia euh, sur une note légère, euh, toi, Benoît, tu connais un peu les coups de cœur euh, de Théo, puisque tu, tu l'avais eu justement pour qu'il t'explique un petit peu ce qu'il fait euh, lors de mise au vert.
2: Et oui, pour finir ce, ce débagia, euh, voilà, découvrir un petit peu le Théo hors, euh, hors des, des terrains, euh, comme on avait fait euh, précédemment avec Gauthier Alors, c'est vrai que dans notre newsletter, euh, jour de match, euh, on demande un peu les goûts. Euh, des joueurs au Serrois, comment il s'occupe euh, lors des déplacements, et Théo je crois qu'il était assez euh, old school j'ai envie de dire, euh, niveau musique, c'était les, les musiques un peu de son enfance quoi. C'est
1: ça, euh, c'est les musique un peu euh, playlist de mon enfance, bon, c'est encore un petit travail que j'avais fait avec mon préparateur mental quand on, on commence à, par, à préparer un peu les routines de match, et c'est vrai que c'est vraiment, euh, voilà, euh, j'écoute pas beaucoup la musique pendant ma routine de match mais euh, juste avant euh, dans le bus j'essaie quand même de, de me remémorer des voilà on a, on a fait une playlist tous les deux avec euh, avec lui et sur euh, sur bah, mes, les musiques que je m'écoutais quand j'étais en voiture avec mon père pour aller à, au match ou ou quand j'étais au centre de formation des voilà mais ça passe un peu partout voilà. je crois qu'on avait parlé c'était un peu du il ouais, y avait du Aikon, il y avait du madonna il y avait du il euh, y avait quoi d'autre ACDC, euh, je crois, assez ouais, du Moby aussi, voilà, ouais, on est en plus trucs, assez ouais. pluriel comme ouais. dans les genres euh, musicaux, ouais, mais... je ne suis pas, trop, pas très difficile <rire> en termes de genre musicaux, je touche un peu à tout, donc euh, voilà, ouais, c'est la liste des fois qui, qui fait du bien pour se remémorer un peu des bons moments quand on est jeune, et voilà. Et Théo Pelner, quand il est pas sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait J'ai
2: l'impression qu'il est assez famille. On voit souvent, euh, euh, Tu as une euh, fille euh, toute jeune, voilà, 19 mois, voilà, euh, qui vient de fois te voir avec euh, avec ta compagne. Donc euh, j'ai l'impression que la famille compte beaucoup pour toi.
1: Ouais, 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 énormément, énormément. Surtout, bon, ouais, on a on a vécu des moments pas faciles. C'est vrai quand je suis parti d'Angers, il y a eu le Covid, il y a eu. Euh on a eu des problèmes un peu pendant la, la grossesse aussi, ou pas mal de déchographies d'IRM parce qu'ils ne savaient pas trop. Donc, donc ça a été des moments un peu difficiles qu'on a traversé tous ensemble. Après, il a fallu trouver un club à, et j'ai atterré à Valenciennes. Et puis même contractuellement parlant, c'était pas c'était pas la folie à Valenciennes, c'était vraiment pour me relancer. Donc on a vécu vraiment des, des moments un peu difficiles en famille, mais qui font que maintenant, bah voilà, de trouver un... Un, un cocon ici euh, à Auxerre avec euh, ce club le fait que bah sportivement pour moi bah, je, je suis bien aussi je suis en forme bah, ouais, ça ça fait du bien et ouais donc je passe pas mal de moments du coup euh, bah, avec la petite bon là ça elle va aussi également à la crèche mais donc du coup quand elle est pas la crèche on en profite nous pour aller un peu au restaurant se balader donc euh, ouais la, la famille c'est quand même euh, très important et puis des fois quand il y a des moments un peu difficiles comme ça euh, c'est eux qui te redonnent le sourire, surtout les petits ça, ça fait vite oublier pas mal de choses, et puis surtout se reconcentrer et puis repartir à, à, à la guerre, voilà, donc... Euh, mais ouais, ouais. Non, mais sinon, après, ouais, après, je suis plutôt euh, ouais, très famille, et puis je reste... Euh, J'aime bien lire, euh, développement personnel, euh, ce qu'on avait parlé un peu la dernière fois, donc tu euh, toujours essayer de s'améliorer.
0: Et bon, on avait un Théo Penard très posé, donc débagia cette semaine. Merci beaucoup hein, d'avoir participé à, à notre podcast, avec plaisir. Et on donne rendez-vous à nos internautes hein, et à nos lecteurs pour le prochain match de la GIA, parce que là c'est la trêve, mais ça va reprendre. Ça sera à Bastia, donc le samedi 2 avril à 19h pour la 31e journée du 2, pour suivre la suite de la saison et des aventures de Théo Penard et de ses coéquipiers. Merci messieurs pour ce débagia et à très bientôt. Merci
2: à vous, merci beaucoup, à bientôt.